0: muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi e estou aqui com a Daniela Moreira. Somos as Nutris da família e este é o Pode na Mesa nosso podcast para um bate-papo muito especial na mesa da sua cozinha. E o que pode na mesa hoje, Dani? Hoje na nossa mesa
1: está super especial, como sempre, mas aqui nós estamos de rosa.
0: As meninas poderosas, <risos> né? Hoje
1: posso dizer as isso. As meninas cor-de-rosa, que a gente está começando o nosso mês de outubro, o nosso podcast especial para a doutora Thelma Feltrin e nós vamos falar sobre câncer de mama, né? Obrigada doutora Thelma por estar aqui conosco, é uma honra, né? Recebê-la aqui no nosso podcast Pode na Mesa.
2: Eu que agradeço o convite, parabenizo aí você, Daniela e Rosana pela iniciativa pelo trabalho tão belo que vocês têm feito de levar informação de qualidade para as famílias aí do Brasil e fora do Brasil.
1: Muito legal. Então vamos apresentar aqui que na é. nossa mesa hoje, né? Nós estamos com a doutora Thelma, ela é nutricionista... Ela é mestre em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, especialista em nutrição hospitalar pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e ela é docente do, do curso de nutrição da Uninove. Então, a gente tem bastante coisa para falar hoje, né? Só que a gente gosta de falar, né, Rosana? Ainda mais né, nesse momento aqui, a gente tem que se... Tudo pode na mesa, será?
0: Depende, hoje, hoje, hoje
1: pode. Nós, hoje pode, então a gente vai colocar na mesa aqui um tema que é tão importante, né, Thelma? Para as mulheres, a questão do cuidado, e você passou por uma situação dessa, né? Então a gente queria começar com, se você pode comentar um pouquinho de como foi esse processo para você.
2: Claro, é, eu sempre costumo dizer que quem passou pela situação, ele tem talvez, não digo mais propriedade, mas talvez mais sensibilidade de entender o que o outro está passando também, né? E eu tive aí câncer de mama muito jovem, né? Eu tive com 37 anos a primeira vez e tive uma recidiva depois de seis anos. E fiz o tratamento ao longo desse período... E eu costumo dizer que o, o câncer de mama, ele tem vários tipos, né? Então, a forma como eu tive, o meu tipo, a forma como eu encarei, ela pode ser diferente para outra mulher. Porque cada um de nós é um ser humano com uma história de vida, com uma crença, com medos e anseios diferentes um do outro. Então, aquilo que eu vivi, ele não vai ser modelo para ninguém, né? talvez seja uma, uma inspiração, uma ideia, uma forma de ter vivido... Alerta, pode até, né? Que pode ajudar as outras pessoas, exatamente, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões, e aí, por ser nutricionista, né? Então, a gente é, é, vai aplicar, né? Vou, vou falar o que eu apliquei na minha vida e aquilo que tem embasamento científico quando a gente pensa no câncer de mama de maneira geral, né? Então, eu fiz esse tratamento, eu fiz aí... É, na primeira vez eu fiz apenas fiz cirurgia, então eu fiz uma mastectomia total, tirei a mama, a minha foi do lado direito e já fiz a reconstrução né, na mesma cirurgia porque isso também é uma questão muito particular, tem mulheres que não fazem a reconstrução na primeira cirurgia, faz depois, coloca uma prótese expansora que ela vai meio que aumentar, né, esticar essa pele para depois colocar uma prótese definitiva e aí, seguido do tratamento, eu fiz quimioterapia, que fiz acho que seis sessões de quimioterapia na primeira vez, e é, depois eu fiz um tratamento em casa, via oral, né, que é, é muito comum, né, nós que tivemos, quem teve câncer de mama, tem que continuar o tratamento depois. E aí tive uma recidiva, depois de seis anos, na mesma mama, então eu tive que fazer uma nova cirurgia, uma nova prótese, e aí, na segunda vez, eu fiz quimioterapia e fiz radioterapia, mudou a medicação e sigo aí acompanhando, né? Câncer de mama é, um, é uma doença crônica, né? O câncer é uma doença crônica, a gente precisa acompanhar aí o resto da vida.
1: Bacana. E você descobriu como, Thelma?
2: Então, eu descobri é, por a palpação eu mesma, em casa. Eu tinha acabado de passar numa consulta com com o meu ginecologista na época, e ele também analisou, fez a palpação e não viu nada. Quando eu um dia deitada na minha casa, passando a mão assim, eu percebi uma coisa, um carocinho falei, ah, que estranho, né? Aí liguei para ele, já fizemos os exames, e, e a partir de então começou todo o tratamento. Então a primeira vez foi assim, a segunda vez também foi sentindo, eu, alguma coisa eu me incomodar, quando eu dormia em cima... Eu dormia de lado, começou a me incomodar. E aí, a gente fica sempre além, até, atenta, né? Uma vez que você teve, qualquer coisa a normal sirene, que você tenho, tem... Mesmo. Exato. Já, já liga um sinal e você já entra em contato aí com o um médico. Você percebeu que,
0: que, era que era diferente, uma? Eu percebo, eu tenho períodos para menstruar, por exemplo, que a gente faz a palpação. E aí, já fui várias vezes lá, vou fazer exame, estou sentindo. E são cistos, às vezes, né? É Sim. líquido ali que... Que está relacionado. Quando você fez essa palpação, você sentiu diferente? Era diferente. Senti, era mais duro, alguma coisa assim? Era mais,
2: que... era mais durinho, bem assim... Como se fosse uma bolinha mesmo, né? Mas... É, dava para perceber que não era natural da minha mama, né? Porque a questão do autoexame está muito ligado com isso, né? O autoexame, ele, dia... né? ele não diagnostica nada, mas ele me faz conhecer a minha mama, o meu corpo, as minhas axilas, para quando tiver uma coisa diferente daquilo que eu estou acostumada, a gente já buscar essa ajuda, né? Então, ele era diferente, sim. E aí, é interessante porque eu não tenho histórico na família. Então, é, pessoas que têm histórico na família, de câncer, de câncer de mama, elas já ficam mais atentas, fazem o acompanhamento mais de perto. Eu não tinha, então, assim, sinceramente, quando eu percebi, eu não achei que fosse, né? Mas depois, fazendo os exames, né, fazendo biópsia, aí detectou que era em carcinoma.
1: Entendi. Acho que a gente pode falar, então, como é importante né, esse autoexame, o autocuidado, que muitas mulheres acabam correndo tanto e não fazem, né, não se percebem, auto-percebem, e não vê a importância disso, né, dessa palpação.
2: Exato. E se tocar, né? Acho importante, hum. quando a gente pensa aí no, no, no autoexame, é, fazer né, no chuveiro e a axila também, né, às vezes no pescoço, onde a gente tem os linfonodos, né? Uhum. Porque para a gente perceber se tem alguma coisa. E sempre buscar orientação, né? porque muitas pessoas têm medo. Então, quando ela descobre alguma coisa, tem medo do diagnóstico, demoram uhum. para buscar ajuda e, e quando... Quanto mais demorar, mais é. É, é, difícil pode ser o tratamento e o prognóstico depois. Então, é, eu gosto muito de... Esse é o meu perfil, né? De encarar de frente. Bom, já que tem alguma coisa, vamos lá. Vamos enfrentar. Vamos, vamos enfrentar. Para que tenhamos bons resultados desse tratamento como um todo. Perfeito.
0: É, acho que a nutrição um todo, e cabe muito nessa conversa nossa, até uma importância da mulher se reconhecer, se enfrentar mesmo, né? Então, assim, uma das coisas que eu trato muito no, no consultório, é que a gente tem muita, muitas questões de autoimagem, né? E eu acho que vem muito disso. Da importância a importância da gente usar, às vezes, um hidratante, tomar um banho, só que você tá passando o um hidratante no corpo, você se toca, você se olha. A gente tem que se amar e tem que se tocar. Igual te falou, é pescoço, é axila, é mama. Então, esse hábito... Ele tem que ser cultivado já nas meninas de se reconhecerem, na mulher continuar, porque salva vidas, né? Só de você se perceber, de procurar autoajuda, isso faz toda a diferença, né? O momento em que você faz esse diagnóstico. Com eu acho certeza. muito importante a gente estar tá falando disso, não ter problema de se tocar, de ir. Agora na pandemia, eu acho que também é um momento importante da gente falar, porque foram coisas que foram deixadas para segundo plano. Eu mesmo, Exato. quando fui ao ginecologista... nós mas não está marcando exames assim... Então, algumas coisas que ficaram atrasadas aí... Mas da importância agora que está liberando um pouco mais aí... de Da mulherada aí toda para fazer o... É,
2: esse o foi um rotina, problema... Né? Esse foi um problema na pandemia... Porque as pessoas só se preocuparam em não se contaminar com o vírus... E abandonaram o cuidado da saúde, né? Hum. Uma outra coisa importante é, para as mulheres é que tem algumas mulheres que não visitam os ginecologistas anualmente, né? E ele pode ser uma das portas de, de detecção precoce, porque ele, normalmente, a, o médico, a médica, ele vai apalpar a mama. Então, ele vai também ser um alerta. Então, é importante, né? A gente se cuidar, se olhar. E aí, falando sobre a questão da imagem corporal que você falou, é, é, Rosana... E se aceitar, porque é. a partir do momento que você faz a cirurgia, o seu corpo muda. Então, Sim. se eu tenho um apego muito grande a, a, ao meu Esse corpo, é. como ele era, a estética, e aí como fica depois da cirurgia? Então, essa aceitação é muito importante, precisa ser trabalhada, porque a gente muda. Mas é. as cicatrizes contam a história da nossa como vida. Nossa história, é... Não é? Então, mais forte. É, e esse tocar, né, o, o se tocar depois da cirurgia também é importante. Por quê? Porque a gente mudou, mas nós estamos ali, estamos vivos, e é isso que a gente precisa comemorar. Então, tem cicatriz, nós não somos mais do mesmo jeito, mas o que importa é a nossa essência interior.
0: Ô, Thelma, eu acredito muito que quando a gente esconde da gente mesmo, às vezes, alguma coisa, por exemplo, vai, eu não quero ver minha mama, eu não quero ver minha barriga, eu não quero ver minha perna, qual, qual questão que seja ela continua sendo uma questão. A partir do momento que a gente pode até não achar a parte mais linda do corpo, a mão, o pé, o que seja mas se você olha, se você toca, se você você fala, até que ser charmoso, tem que
2: Exato,
1: Então se assim, é. dar o foco, né? Dar
0: o foco, então assim se olhar, se enfrentar é tão legal, né?
2: É muito importante. É, é
0: muito importante.
2: E uma outra coisa ligado aí a essa a, a nossa imagem, né, é que no tratamento é muito comum, grande maioria das mulheres que fazem tratamento com quimioterápico elas vão perder o cabelo. E aí a gente entra numa outra questão da nossa identidade, que é o nosso cabelo, e muitas querem esconder isso, né? Não querem, de jeito nenhum, que ninguém na casa é, a vejam sem cabelo. E é uma outra forma também da gente se aceitar, né? E entender que nós não somos o nosso cabelo, né? Mas e entender principalmente que depois ele cresce, ele cresce muitas vezes mais bonito, ele cresce diferente. <risos> ah, obrigada. Então é uma fase, né? É uma fase hum. que, que eu encorajo as mulheres aí a, a, a usar aquilo que é, fizer bem para ela, né? Então eu, eu tive na primeira vez, eu quis comprar uma peruca e me diverti com essa situação. É, fui em vários locais para entender o que, que existia, de tipos de peruca. E abusei um pouquinho de... Ah, um dia eu tanto queria ser mais loira, então eu pus uma mais loira. E na segunda vez eu, eu, eu mudei, eu falei, não, agora eu quero usar lenço. Então eu usei lenço e aí aprendi. E as pessoas se envolveram me mostrando como fazer os diferentes arranjos de lenço. E foi uma fase também onde eu pude explorar esse outro lado. E a gente aprende a gostar mais de nós mesmos sem cabelo, Isso. com as cicatrizes, e é um aprendizado muito grande para a vida.
1: É, com certeza. É muito importante essa sua fala, porque as mulheres acabam, às vezes, entrando num outro estado, né? De uma depressão, não quero sair, não quero falar com mais ou menos, com ninguém. Me deixa, às vezes, eu acho que até tem, né? Telma, seu é um momento que você quer ficar é. sozinho ali, né? No seu cantinho. Mas a gente vai definhar, a gente não vai mais viver por conta disso. Vamos, como você falou, em vamos enfrentar a situação, e são tantas situações na nossa vida, né? A gente vai parar uma vez, na segunda vez, então vamos embora, né? Não é claro, é claro. Aí.
2: E se tiver a, a alguma questão, né, de depressão, como eu falei, cada um tem um modo de reagir diante, a, diante da doença e, e são maneiras diferentes. Se tiver, tem solução para isso, né? Então é importante Sim. o conversar, o ter essa rede de apoio, muitas vezes buscar um profissional da área para você falar sobre o que você tá sentindo, né? Porque queira ou não, a gente tem, né, medo, né? Toda ah. a gente, porque quando a gente fala de câncer, é natural a gente associar com morte, mas a gente uhum. precisa falar sobre isso, né? E o falar faz parte do tratamento. Quando a gente coloca isso para fora, os nossos medos, dores, anseios, e é uma forma de tratar. Então, quem, quem tiver, ou quem teve, ou quem tá tendo, né? É, passando por essa situação, mas que tá com alguma questão, que tá incomodando muito, busca ajuda, né? Fala, conversa sobre o assunto, que é muito importante.
1: Conver acho que deve ter grupos, não, Thelma? Que, de mulheres que podem a gente pode se relacionar, né? Você receber um diagnóstico. Acho que nessa, nisso que você está falando, vamos conversar, conversar com esses grupos, né? Eu acho que as Exato. mulheres têm uma maior força ali neste é, momento. Não? É.
2: Nos próprios hospitais, onde tem aí o tratamento específico para câncer, câncer de mama, é, existem é, vários é, grupos, é, tanto feito pelo próprio hospital, né, com palestras, com orientação, ou é, grupos mesmo, grupos de WhatsApp, que as mulheres que estão passando pela situação, elas acabam ali se reunindo, trocando figurinha, experiência, o que uma passou, o que outra passou, como ela resolveu aquela situação. Então, eu lembro que a primeira vez, é, eu partic... primeira vez não, a segunda vez, que eu me tratei no, no AC Camargo, ali tem um grupo muito forte, onde eles davam palestras. Eu lembro de ter participado, assim, até de aula de maquiagem para mulheres que estão enfrentando câncer de mama. E muito bacana, porque é uma, uma, uma forma de você valorizar né, e saber o que, que eu posso ou não passar nesse período. Então, elas davam essa orientação de uma forma muito clara. E, e você vai trocando figurinha, experiência, você vê que você não está sozinha nesse barco, né? Tem muita, muita gente passando ou que já passou e você aprende, né? Com a situação do outro também.
1: É, aprende a encarar e tenho certeza que elas são bem animadas, né? Porque quando a gente vê alguns grupos aí, são que é para tirar daquela, daquela ah. sensação, né? De que ah, acabou para mim. Não, não acabou. É. Vambora, é. né? Eu lembro
2: que eu participei também de uma, de uma palestra lá que falou sobre Tatuagem, porque algumas mulheres precisam tirar o mamilo. Então, assim, você vai abrindo a sua mente, né? Porque a gente pensa que o nosso problema é o maior do mundo. E quando você ouve que tem solução para uma série de coisas, é isso que a gente precisa nesse momento. Olha, se você fez uma cirurgia, não pôs a prótese agora, tem solução para isso, né? Tem prótese externa, tem roupa própria para isso. Se você perdeu o cabelo, tem várias soluções. Se você tirou o mamilo, tem várias soluções para isso. Então, a gente vai entendendo que tem alternativas, né? Para cada uma dessas situações que a gente acaba passando. Então, é muito importante, tendo oportunidade, né, no local que está se tratando, porque muitas vezes até numa UBS tem, né, numa UBS, num hospital é, específico de câncer, tem as voluntárias que fazem muitos trabalhos ligados para auxiliar as mulheres e qualquer paciente nessa fase da vida.
0: Legal. Fala, você está falando de ajuda, Thelma, qual o papel da família, dos amigos, porque, é, ao mesmo tempo que a gente precisa ajudar... A mulher, né? Essa família também muitas vezes fica perdida, não fica? Como que você percebeu isso aí? Como foi a sua família, os seus amigos nesse contexto?
2: Qual Olha, é a rede de apoio, né? Nesse período, ela é extremamente importante. Uh, e essa rede de apoio pode ser familiar é, próximo de você, ou às vezes alguma pessoa mais distante. Então o, o estar ali disposto. Disponível para te ajudar, para te ouvir, para te acompanhar numa consulta, numa quimioterapia que você tem que fazer, isso é muito importante, né? Para nós ajuda bastante saber que você pode contar com alguém para uma emergência que você tenha, ou até mesmo para te acompanhar, porque às vezes nas salas de espera dos hospitais, das clínicas, é uma sala de espera meio árida, né? Você vê pessoas passando por tantas dificuldades e você às vezes não tem com quem conversar. Então, você está com um acompanhante, pode ser um amigo, um, um, um marido, ou um filho, alguém que possa ali conversar sobre outras coisas, né? Então, buscar essas pessoas, ou o familiar que está ouvindo, né? Se disponibilizar para ajudar naquilo que for possível. E às vezes são coisas tão simples, né? Às vezes acompanhar uma consulta, mas às vezes é levar ah, uma sopa num momento que a gente não está muito bem, não está conseguindo comer nada, é, oferecer para ficar com os filhos num período também que a gente não está legal. Então tem várias maneiras que a família pode ajudar. E às vezes o ajudar pode ser ficar quieto, e não falar é. nada, mas estar tá ali do seu lado. Eu lembro de uma vez que uma amiga... Foi me acompanhar na quimioterapia, porque meu marido estava viajando e ela foi. E a gente, o paciente, é importante falar, porque eu lembro que eu falei assim: olha, eu vou. Esse remédio agora ele vai me dar muito sono, então eu não vou conversar, eu vou dormir. Pronto, ela ficou quietinha ali do meu lado e, e, e entende. Então, o, o, a família, o acompanhante, ele precisa entender o espaço do paciente também. Qual é a hora de falar? qual é a hora de visitar, qual é a hora de se afastar, qual é a hora de calar. Então, é importante que a família esteja presente, se disponha e sempre com é, um, um espírito positivo. Positivo, né? Porque o que, o que a gente menos quer enquanto está passando por uma doença é que as pessoas tenham pena de nós, né? Tenham um dó de nós. Porque a gente sabe que é difícil, mas eu quero solidariedade. Né? e é. as pessoas às vezes elas vêm, elas, a gente tem que acabar consolando elas, porque elas vêm muito, muito tristes diante da situação.
1: Então, já chega com aquela carinha triste, né, Thelma, a pessoa ficar passando, aí você já olha e fala, nossa, mas não
2: é isso, né? Eu ainda estou aqui, né? Eu não morri é... ainda. Mas realmente, mas é importantíssimo, né? Essa, essa rede de, de apoio, essa, essa solidariedade das pessoas, mas sempre entendendo, né? E o paciente tem que falar quando ele não quer receber visita, quando ele tá num período que a imunidade cai muito, ele tem que falar... O é, um momento certo de acontecer essa visita, né? E a família se dispor a ajudar.
0: Entender, não é nada com vocês, é comigo. Hoje eu quero é... ficar sozinha. A gente tem isso no, na vida, né? Assim, a importância das pessoas respeitarem o
1: espaço de cada um, né? Claro. E a gente está falando de família. Você acha as pessoas costumam vir com receitinhas? Vamos pensar um pouquinho na nutrição. Sim, Adonso sim. isso porque isso curou fulano. Ah, eu vi na internet, né, que
0: está certo.
2: Demais, né? Então, e a gente tem que entender, o paciente tem que entender que a família, ela quer o bem nosso, né? Então, eles querem, eles querem nos ver curados. Então, às vezes um pai e uma mãe, eles vêm, né? Olha, eu vi em tal lugar que o a, a casca da árvore e tal, ela vai curar o câncer. E o, que, que, o grande problema disso é que alguns pacientes mal informados, eles abandonam o tratamento né, de radioterapia, quimioterapia, e só vai nesse chá, ou nessa casca, ou nesse pó que a pessoa viu em algum lugar. Então, tudo que o paciente for é, experimentar, ele precisa consultar o seu oncologista, o seu médico, para ver se não vai ter uma interação maléfica com o tratamento ou às vezes até um risco né, de contaminação, algum efeito colateral que aquele produto tem. E, não é, e, e verificar o embasamento científico daquilo, porque existem muitas é, é, plantas medicinais, inclusive, que existem situações e situações que elas podem ser utilizadas. Então precisa verificar, é para o, 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 o determinado tipo de câncer que eu tenho, né, ou não, porque câncer de mama não é tudo igual. Tem alguns cânceres que você não pode utilizar, por exemplo, nada que tenha hormônio. Então, tem algumas, alguns alimentos que vão estimular isso em você. E a pessoa ouviu que fez bem para uma, mas o câncer dela era diferente. Então, sempre buscar essa informação de uma fonte segura, consultar o médico. E, e se é, não, for, não for aceitar aquilo que a família ou amigo ou algum conhecido está orientando, fala com ele com amor, com jeitinho. Olha, eu agradeço a sua preocupação, mas o meu médico achou melhor não utilizar nesse momento, né? E Tá tudo bem. É,
1: porque todo mundo tem uma receitinha. Então aqui nem tudo pode na mesa. É, sim, Aí né? já não pode. Aí já não pode, porque justamente tem as interações. E, e eu vejo, eu lembro assim: às vezes fala, o meu pai fala, ah, eu pesquisei no Google, toma chá, não sei do que, Você tá tomando, ainda quer acompanhar o tratamento se você tá tomando esse chá ou não, né? E não é assim, né? Na, nem, na vida não é assim, muito menos nesse momento de câncer. Exato. É muito preocupante.
2: Então, a gente precisa buscar essa informação, né? Mas tem, né, a gente vai falar sobre a alimentação em si, ela vai ajudar muito, mas com alguns cuidados aí, porque eu lembro uma vez que eu queria, eu, por conta própria, queria tomar é, alguns suplementos de vitamina, e antes de tomar, eu fui consultar minha médica, e olha a explicação que ela deu, ela falou assim, Thelma, a quimioterapia, ela é feita para oxidar a célula cancerígena e matar, se você começa a tomar muito antioxidante agora, essas vitaminas, ela pode ter algum efeito contrário ao medicamento. Então, você está bem, você não perdeu peso, você está se alimentando bem, não é o momento disso. Então, olha que interessante. Às vezes a gente acha, ah, vamos nos encher de vitaminas, porque isso faz bem. Precisa consultar o nutricionista, o médico, para ver se realmente aquilo vai fazer bem naquele momento, né? É...
0: Super importante, né, essa informação aí E fala então pra gente já da... Você falou em rádio, em quimioterapia, né E conta pra gente o papel da nutrição nesse, nesse momento, né Porque a gente tem toda uma importância da nutrição na prevenção do câncer No momento que está instalado, associado ao tratamento Vamos falar um pouquinho da nutrição no tratamento
2: Perfeito, então tem, a gente tem aí três fases, né, tem esses, tem a da... né? A da, da prevenção que você comentou, que para todo mundo que está nos ouvindo, que não, que não é, é, vive a situação do câncer, mas também não quer ter. Então, a gente sabe que a alimentação diversificada, é, com todos os grupos alimentares presentes, com muita fibra, é, fazendo né, uma rotina alimentar saudável, mais próxima à natureza, ela previne ela não garante que não vai ter, porque nós temos N fatores que são aí os causadores do câncer. Mas uma alimentação saudável, né, associada com atividade física, qualidade de vida, ela vai pode contribuir na prevenção. Mas a outra questão é, eu estou com câncer e estou fazendo o tratamento. Então, tem a questão do, do pós-cirúrgico, né, que é importante ter essa alimentação também bem equilibrada para ajudar na cicatrização, para ajudar no efeito dos medicamentos que são propostos ao longo do tratamento. Quando a gente vai para o período da radioterapia e da quimioterapia, aí nós vamos ter algumas questões muito particulares. Então, a radioterapia, não sei se todo mundo que está nos ouvindo sabe, né? É uma radiação no local de onde teve uh, o câncer. Então, ela é feita todos os dias, o número de sessões varia de pessoa para pessoa, é feito todo um estudo para saber, para esse tipo de câncer, com essa idade, é, com o tratamento que você já fez, se foi antes ou depois da cirurgia, vai fazer, sei lá, 30 sessões. Então, ele vai todo dia no hospital. E como é uma radiação, é como se você tomasse um grande sol todo dia. E quando a gente toma muito sol, a gente fica cansado, né? Fica aquele, aquele estado meio cansado. É isso que ela vai proporcionar. Então, ela vai estar tratando ali, esterilizando né, o local do câncer, mas você fica cansada e vai tendo como se fosse uma queimadura nessa pele. Então, a alimentação ela vai ajudar nessa cicatrização. Então é importante comer alimentos que forneçam proteína, é importante estar super bem hidratado para poder ajudar a recuperar essa pele. E a alimentação também, né? Normalmente a radioterapia no câncer de mama, ela não vai tirar apetite, ela vai, a pessoa consegue se alimentar bem, mas é importante que ela tenha uma alimentação saudável, equilibrada orientada, né, os serviços aí de, de tratamento do câncer, eles têm nutricionistas que orientam sobre o que é importante não faltar nessa alimentação, para ajudar no tratamento. A gente sempre fala, né, que a alimentação, ela traz imunidade, e essa imunidade está ligada a recuperar-se desse período da radioterapia. Já na quimioterapia, a gente tem um outro cenário, porque a quimioterapia também tem vários modelos de se fazer o quimioterápico. Né? Hoje em dia tem quimioterápico até vioral, que faz em casa. Mas aquele quimioterápico clássico, que vai lá no hospital para receber né, é, é, a infusão né, dessa, desse medicamento, quimioterápico é sempre um medicamento, e são medicamentos fortes, a questão aí no câncer de mama é o efeito que a gente tem desse medicamento. Então ele pode trazer náuseas, enjoo, falta de apetite uh, e a imunidade que pode cair também, né? Porque o medicamento é para matar células cancerígenas que possam estar em qualquer lugar do corpo, mas ela também afeta algumas células boas, que são as nossas células de defesa. Então aí, para é, enjoo, náusea, não é o período todo, ele é só um período, normalmente logo após, os próximos dias depois da sessão de quimioterapia, então é importante também uma alimentação mais leve, ver o que, que o paciente está conseguindo aceitar, porque é de, a gente precisa muito disso. O que, que ele conseguiria comer naquele dia? Né? Não evitar ficar sem comer nada, porque só piora a questão do enjoo e das náuseas. E a gente fala muito do uso do gengibre, né? que comprovadamente ele é um alimento que pode ajudar a contornar um pouquinho os enjoos e as náuseas e aí explorar né, essa raiz tão versátil, que dá para fazer chá de gengibre, dá para colocar gengibre ralado na comida, dá para fazer conserva de gengibre, dá para fazer suco com gengibre, ele pode ajudar. É né? um dos alimentos que a gente tem que ajuda a contornar um pouquinho náusea e, e enjoo. E no período da imunidade mais baixa, que também não é o período todo, é só um, uma semaninha aí que tem ao longo da, do tratamento, né, de cada sessão de quimioterapia, é importante um cuidado muito grande com a higienização, a manipulação, aonde você está comendo, e principalmente se você vai comer fora de casa, né? Evitar. Alimentos crus, o... né? Exato. Evitar alimentos crus, então, evitar peixe cru. É, verduras, evitar nesse período, porque a imunidade está baixa. Então, diante de qualquer é, micro-organismo que nós naturalmente defenderíamos com as nossas defesas, eu estou sem essa defesa. Então, aí pode ter um período de, de, de uma toxinfecção e aí pode precisar de uma ajuda no hospital. Então, muito cuidado, né? Onde vai comer? Evitar, por exemplo, ir, se vai comer num restaurante self-service, evitar ir muito tarde, né? tipo três da tarde onde essa comida já tá lá talvez há algum tempo e saber a procedência dos alimentos né é. também é muito muito importante nesse período e falei da água já né que é importante estamos uhum. tomando um medicamento que é forte essa hidratação é muito importante para a gente poder eliminar aí esses resíduos dessa medicação toda
1: Bacana. E para quem não quer ter câncer, né? Aqui o que eu pode na mesa é justamente de evitar os ultraprocessados, né? Então Perfeito. a nossa conversa é essa, né? Então as pessoas têm que mudar hábito alimentar, têm que comer mais in natura, mais vegetais e tirar isso da. Da mesa mesmo, lá da sua casa, lá do seu armário, né? Sem essa desculpa, Perfeito. eu não vivo. Essa história, né, Thelma? Como nós somos nutricionistas, você assim, ah, eu não vivo sem refrigerante. Como se você não vive sem refrigerante? Por que você não vive sem maçã, sem
0: <risos> couve-flor,
1: né? E, claro. e aí, essa fala tem que começar a ser modificada. E é o nosso papel aqui, é orientar as pessoas com relação a isso.
2: Perfeito. É, isso tem ajuda, um.
1: Né?
2: Tem um tá período, tendo... é claro, tem um período que é o. o, o quando termina o tratamento. Quando termina o tratamento, você já fez a cirurgia, já fez rádio, em ordens aí que varia de conforme o quadro do paciente? A gente sempre pergunta: bom, e agora, né? O que, que eu posso fazer para melhorar os meus hábitos? Então, isso que a Dani falou é essencial. Dá para eu viver, sim, sem algumas substâncias que não vão agregar nada na minha saúde, né? É o fato do refrigerante, de é, macarrão instantâneo, de temperos prontos. Dá sempre para a gente melhorar, né? Mas é sempre importante não ficar a neurótica, né? Ah, eu não vou... Agora, se não for orgânico, eu não como de nenhum. É lógico que ajuda. Se eu posso né? comer um alimento orgânico, são coisas que me ajudam mas a gente não pode viver com essa sombra, né? Será que eu vou ter de novo? Porque pode ser que tenha. E se tiver de novo, a gente vai lá e trata. Mas é, dá para melhorar. Eu, eu, eu acredito muito que qualquer problema de saúde que a gente tenha é uma oportunidade da gente rever nossos hábitos. Hábitos familiares, hábitos de relacionamento, hábitos alimentares, de atividade física. Mas tem pessoas que de repente, no, no, na doença, tem que parar de fumar, tem que parar de beber. Então, é uma oportunidade da gente, dali para frente, ter uma vida mais saudável em todos os âmbitos da nossa vida. né Então, isso é super importante, essa questão dos ultraprocessados, com certeza.
0: Exato, né? é, é um, um chacoalhão, né? Fala assim, olha, é o momento de você ver os seus rever os valores, Exato. E, e traçar como vai ser daqui para frente, né? Então, isso que você está falando é muito importante ou até quando você está escutando a gente aqui você não precisa esperar esse chacoalhão você já pode começar né pode na mesa a gente pode tudo né é. É, e procurar ajuda né porque assim essa questão comportamental na nutrição né Thelma ela está muito latente hoje nas nossas conversas que mais importante do que a dieta que a gente propõe ou que a gente sabe que é importante é a gente conseguir segui-la então, buscar ajuda para falar, olha, eu sou viciada em refrigerante, como eu posso? E buscar estratégia, enfrentar dia a dia, porque é possível você ter alguns comportamentos que vai levando você a mudar. Mudar não é fácil. Exato. Às vezes a gente muda no, no tapa, né? Dói, ah, né? A, dói, a mudança dói, dói mas, mas é, é essencial. É essencial, é um processo, né? Porque às vezes fala assim, ah, eu não consigo. Não, você consegue, Sim, vamos só pensar... É, no como a gente vai fazer é. isso, é o dia a dia, procurar ajuda, tem solução para tudo, né, Thelma?
2: Exato, exato. E às vezes a pessoa também tem um pensamento, né? Ah, bom, já que agora eu tive essa doença, não sei o que, que vai ser, agora eu vou comer tudo errado. Ah, também é não verdade. é o
1: certo, né? Então, <risos> assim,
2: contrário. é uma oportunidade de se cuidar, né? A gente tem que ter amor à vida e ninguém a gente não sabe o dia que a gente vai partir dessa vida né só sabe que vai um dia né a gente sabe que vai mas enquanto a gente está aqui vamos cuidar né do nosso corpo que é um presente que a gente tem aí de Deus a gente cuidar do nosso corpo com amor é, e da melhor forma possível né com um hábitos saudáveis Aceitando algumas questões, às vezes a gente vai comer um pouquinho mais exagerado, mas com pra... o prazer na alimentação também é importante, né? Então, é, não precisa ficar também escravo da, da sua alimentação, ela faz parte da nossa vida, mas buscar essa alimentação saudável, lembrando que comer também é uma forma da gente trazer prazer para nossa vida.
0: É, bacana. E, e às vezes, num, num tratamento, é, respeitar e lembrar a cultura, o, o, os pratos afetivos, a gente fala muito disso, né? Da, da cozinha afetiva, e você falou da sopinha que pode te levar, alguma coisa... Então é tão importante é, o quanto o alimento também traz esse lado afetivo, né, para para a vida. Então, olha, é a hora de dar o, o bolo que, que gosta, do, do, dos pratos, do momento, de, de viver momentos em torno da mesa de uma forma muito legal. É sempre bom falar é. dessa, do prazer em comer, Com né? É fundamental, verdade. ainda
1: mais nesse momento que a pessoa tá passando, né, esse contato, esse amor, é um, a, a comida é um amor, é um carinho, a comida é da alma, que vai reconfortar a pessoa naquele, né, naquele momento dela ali.
2: É, e se a pessoa tem um prato que ela, que ela é, quer oferecer, então pergunta, né, eu, eu, a mãe, por exemplo, né, mãe, avó, enfim, é, algum parente, eu sei que você gosta de tal prato que eu fiz quando você era criança, é. tá com vontade de comer, às vezes a gente tem essas vontades, né? Sim, é, uma forma, é uma forma de afeto, a gente sabe, né? É bacana. A, a Thelma
1: faz vários pães de fermentação natural, a gente tem que ah, provar, porque tem. ficam lindos, agora se ficar saboroso, aí já não sei, né? Ela tá te provocando, <risos> Thelma, ela
2: tô, tô sentindo, mas olha, a ideia do pão, é, também é buscando um pouquinho mais de qualidade na alimentação, né, então, e, e uma forma também da gente é mudar o foco, fazer outras coisas, né, se desafiar, eu acho muito importante isso para todas as mulheres, às vezes a é fala, não tenho tempo de cozinhar porque eu trabalho fora, todas nós trabalhamos fora, né, Dani uhum. Rosana? A gente é. trabalha, mas a gente também valoriza essa questão que é muito importante, de preparar alimentos em casa, de se desafiar, né? Ah, será que eu consigo fazer? Não, eu é. consigo, eu vou lá tentar. E tem muitos recursos para isso hoje em dia. E, então, é e um, o processo um é
0: muito legal, né? Você de repente chegar em casa, abrir um saquinho e comer um pão ali, tudo bem, tá legal. Mas quando você senta à mesa de um pão que você sovou, que você esperou crescer, que você ficou sentindo o cheiro é. no forno, abrindo lá para ver se está bom, e você vai comer. É outra coisa, né, Thelma? É, verdade. é Tem um outro sabor, né? É. Eu
1: preciso pra... ter essas receitas, porque eu já fui fazer a fermentação natural, deu certo, não ficou horrível. É? Não rolou, Esse não foi para mesa,
0: viu? O, o Dani, é eu,
2: eu acho que é uma questão de, do, do ambiente, né? Eu acho que talvez na minha casa a gente tenha mais micro-organismos no ar do que na sua. <risos> e aí a gente consegue Mas desenvolver. Mas você que fez o fermento? Foi, tá não deu certo, não
1: rolou,
0: não? É. Mas um dia a gente
2: marca a gente marca uma conversa só para falar sobre o pão, com certeza. Ih, Mara, legal. É
1: Otela, por que, que o mês de outubro é considerado o mês rosa aí? Você tem
2: então essa informação? Tenho. Na verdade, é, é, a gente vive agora né, cada mês com uma cor, né? Sim. São formas né, de se alertar a população para determinadas é, doenças. E um dos pioneiros nisso foi o outubro rosa, Logo depois veio o Novembro Azul, que é para o câncer de próstata, né? E esse, essa questão do outubro rosa, que a gente vê sempre simbolizada com aquele lacinho rosa, né? É, ele começou um movimento, assim, é um movimento internacional, não é só no Brasil, mas ele começou em 1990, através de uma corrida que teve lá em Nova York, em prol do câncer de mama. E aí, então, no começo foi só nos Estados Unidos, alguns países ali perto, e em 97 começou a sair né, de Nova York, foi para outras, outras cidades ali. Mas chegou no Brasil esse movimento em 2002. E a primeira coisa que ficou rosa aqui no Brasil foi aquele monumento do obelisco que tem ali perto do Parque Ibirapuera, em São Paulo, onde ele foi iluminado de rosa. E a partir de 2002, então, começou esse movimento. E é um mês né, onde é, muitas instituições públicas, privadas, é, elas é, lançam aí, então, campanhas né, para conscientização, para que as mulheres é, busquem né, tratamento, autoexame, informação de qualidade. Então tem muito debate, tem muita orientação, muita informação... É, até a iniciativa de vocês também é relacionada a isso, né? É para conscientizar as pessoas sobre esse problema. O câncer de mama, ele é o câncer mais comum nas mulheres. E rosa, porque ele é o mais comum nas mulheres. Mas homem também tem câncer de mama. Só que apenas 1%, hum. né? De todos os cânceres de mama que tem, 1% só acomete os homens. Então, ele é predominantemente aí é, presente nas mulheres. Então, é mais para. Essa é uma campanha né, de conscientização para o um tratamento precoce, né? E levar informação de como é esse tratamento para as mulheres.
1: Uhum. É, você me fez lembrar agora que a gente tem várias corridas, como a gente fazia, né? Corrida de rua, tem corrida de câncer de mama, que é justamente para. E é uma corrida, é uma super emocionante. Porque não é uma corrida qualquer, sabe? As mulheres estão ali porque elas enfrentaram o câncer, elas progrediram, então elas estão ali para comemorar a vida. Exatamente. É uma corrida totalmente diferente de todas, é né, que a gente faz. É emocionante mesmo os relatos que elas fazem. Elas dão os depoimentos lá no, no palco. Então é uma corrida totalmente especial e a gente gosta de participar disso para ajudar e para ver, claro. como você falou, para conscientização mesmo, né?
2: Existem, às vezes, algumas exposições de fotógrafos, existem algumas exposições belíssimas de fotógrafos com mulheres que tiveram câncer de mama, mostrando né, essas cicatrizes, mostrando o período sem cabelo, com, com lenço. É muito bonito. Então, a gente tem que realmente é, apoiar né, todas essas iniciativas que existem nesse, nesse, nesse mês.
0: Legal. Legal. E você tem a informação do, da, da incidência aí de, de câncer aqui no Brasil, ou no mundo, como tá. é
2: isso? Então, quando a gente vai ver um pouquinho os números, né, é dividido por, por sexo, então tem aí é, alguns cânceres que são mais acometidos nos homens e nas mulheres. Quando a gente pega as mulheres, a gente tem alguns dados assim de de dois sempre é o de mama, é o que aparece em primeiro lugar. Então, o câncer de maior incidência nas mulheres é o de mama. E até anotei aqui, em 2020, o, o Inca, né, que é o Instituto do Câncer, ele é, apontou que, de todos os cânceres que as mulheres têm, 29,7% dessas mulheres era câncer de mama. Ele é o primeiro, estourado na frente. E, em 2020, foram... 68.280 novos casos no ano. Então, ele é por isso é que Brasil. Tem, Brasil, Brasil, Brasil. Por isso que tem essa preocupação muito grande. Porque depois que você vai para o segundo tipo de câncer, que é, por exemplo, cólon, ele cai para menos de 10%. Então, uhum. por isso que tem tanta campanha de diagnóstico precoce, né? Porque quanto mais cedo diagnosticado, já direciona para o tratamento. E existe aí um bom, bom resultado, né? Existem chances de cura, né? Muito
1: grandes. Sim, que bom. É, né? tem é que... Boa notícia. Muito bom, Thelma, o nosso ah, bate-papo. Acho que a gente pode ir para a segunda etapa aqui, que são as indicações, né? Sempre a gente tem ótimas indicações.
0: Para quem quiser ler, assistir alguma isso. coisa a mais, né? O que, que você tem de indicação para a gente, Thelma?
2: Olha, então eu separei aqui algumas coisas, né? Vou começar pelos livros. É, quando eu, eu é, tive o câncer, eu, eu li. A gente quer buscar, né? Bom, o que, que posso fazer para melhorar esse período? Tem vários títulos aí nas livrarias, mas tem um livro que eu gosto muito que ele chama Anticâncer ele é escrito por um médico, um neurocirurgião que teve câncer, só que foi um câncer no cérebro, mas ele faz aí toda uma orientação de como prevenir e tratar, coisas do dia a dia, desde assim, produtos de limpeza que você usa, é, produtos na pele que você usa, ele dá um panorama de substâncias cancerígenas que existem no nosso dia a dia e que a gente pode trabalhar para viver sem elas, então Anticâncer é um livro que eu indico. E da parte mais assim espiritual, né? Eu, eu eu creio em Deus, creio que nada na nossa vida acontece por acaso, mas eu li um livro que me ajudou muito, que chama O meu Deus é maior do que o câncer. Porque às vezes a gente fica tão focada na doença que a gente esquece, né? E só fica olhando para ela, mas a gente tem tantas outras formas da gente até ajudar as pessoas. E aí a gente entende que Deus, ele é maior realmente do que o câncer, que o meu câncer, que o câncer, ele não é a coisa mais importante da minha vida, mas eu tenho um Deus que pode me ajudar a passar por esse por esse período. Esse é da Helenivação, então ele é muito bom, é um livreto bem simples, dá para mestra, ela também teve um tipo de câncer, foi em outro órgão, mas é também uma visão de alguém que teve câncer. De filme eu acho que tem, tem vários filmes, né? E aí depende muito do perfil das pessoas. Tem uns filmes que a gente assiste e já começa a chorar só pelo nome, né? Só de ver a pessoa carequinha na, 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 é. na capa, a gente já começa a chorar. Então depende do, 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 do clima que a pessoa está vivendo. Mas tem dois que eu acho que são bem bacanas. Um chama De Volta às Quadras, que foi um grupo de mulheres de meia-idade que é, resolvem voltar a jogar basquete em prol é, de campanhas para o câncer de mama. Então, elas queriam arrecadar dinheiro para destinar ao, ao tratamento, prevenção do câncer de mama. E aí, tem alguns que falam de casos é, é, particulares, né? Tem um que chama Lipstick, que é, a tradução é batom, né? Que conta a história de uma moça jovem que teve câncer de mama e ela leva o tratamento com muito humor, usava sempre um batom vermelho, né? É, para se destacar. Então, ela mostra um pouquinho esse, esse relato. E eu queria deixar um site, né? Tem um site que chama femama.org.br femama que ele traz muita informação. E é, ele é, é um, um compilado aí de, de ONGs ligadas ao câncer de mama. Então, ele traz orientação, ele traz é, orientação de todas as áreas, né? Sobre medicação, alimento... E também como se alguém quiser doar cabelo, como os lenços, enfim, ele traz, ele pode ser uma porta de abertura, mas tem tantos outros aí que podem nos
1: ajudar.
0: Ah,
1: legal, legal, uhum. bacana. Eu já fiz doação de cabelo há uns dois anos atrás, aí deixei crescer só para fazer essa doação, acho que é importante a gente participar dessas ações, né?
2: Sim, com certeza.
1: A gente vai estar tá ajudando alguém, a gente não sabe quem, mas com certeza a gente vai estar tá ajudando.
2: Exato, exato. É
0: que a gente que importa. E vamos lá, lá para o batata quente, que você não vai escapar. <risos> Tem uma... A gente vê que você estuda muito, né? Também professora. E conta para gente, estudar é bom para...
2: Para se manter sempre atualizado.
0: Legal. Você
1: gosta de doce ou salgado? Doce. Doce. Uma
2: fruta. um Goiaba.
1: Hum. Um prato que te remete à infância. A gente já falou agora de comida afetiva. O que, que você gosta e você se lembra de quem?
2: Curau, que a minha avó fazia uh. no fogão a lenha. Amo. Comer ele quentinho. Meu predileto. Delícia. Um pensamento aí de tudo que a gente conversou. Em frente de cabeça erguida. Não, não, não se proste e agarra em Deus e segue em frente.
1: E quem que é a Thelma
2: na fila do pão? Telma na fila do pão, uma Telma observadora, uma Telma que não sou de puxar conversa na fila do pão, hoje em dia a gente fica muito ali adiantando coisas no celular, né? E agora eu não fico mais na fila do pão, né, Dani? Porque eu faço pão em casa. Mas, ah, mas seria é essa.
0: Legal. E o que, que nos impede de prosseguir, Thelma? Então? Ah, eu
2: acho que é o pessimismo, a falta de, de fé, ela nos impede, e o medo, né, de enfrentar o um novo, o difícil, os desafios.
1: Muito bem,
0: então, maravilhoso, é uma, é, né? É uma energia ótima mesmo, <risos> Ah, que bom, que bom, espero que, bom. que os homens e as mulheres, né, todos que estiverem nos ouvindo aí, que também aproveite bastante aí toda essa sua experiência, essa energia boa aí, que a gente possa propagar essa informação, né? outubro rosa é para isso. A gente precisa enfrentar, a gente precisa falar sobre o assunto e já orientar nossas meninas com naturalidade para elas se tocarem, para elas cuidarem do corpo, né? Todos, né? Com
2: certeza. Né? Com prevenir, certeza.
0: como você falou, e enfrentar aí com, com bastante... É, Energia, força, né? Coragem, né? Para implantar. Né? Então, foi maravilhosa
1: a nossa conversa, te agradeço muitíssimo, você é super querida, super especial, e que você consiga né? sempre ter essa coragem aí, né? Para falar com tanta naturalidade, porque às vezes não é fácil <risos> falar né? do que a gente passou, né?
2: É, conforme a situação, a gente dá um nó na garganta, né?
0: Mas
2: é. É, a gente precisa falar justamente para inspirar outras mulheres é. a, a tratarem, a, a falar sobre o assunto, a falar sobre morte, porque às vezes a gente tem medo de falar sobre morte, é. mas a gente sabe que vai ser, todo mundo vai passar por isso, então precisa falar também sobre isso, é. né? É uma forma da gente encarar de uma forma mais positiva. É.
1: Ô Thelma, fala o seu é, Instagram para o pessoal, a gente vai ah. deixar aqui na descrição também. Tá bom, meu Instagram é Telma
2: Nutri, Thelma com TH. Thelma tá. Nutri me encontra lá no Instagram. Ah, bacana,
1: então. Muito obrigada pelo maravilhoso bate-papo, que você tenha um excelente dia aí. E no nosso próximo né? Pode, pode na, pode na mesa, mesa, às 18 horas, toda quarta-feira, nós estamos aqui. Né? Quem não fez inscrição ainda, faz aí, clica e vem ouvir nossos bate-papos anteriores, que são super legais aí, super... É, como a gente pode falar? Que a gente, Já, que a gente pode pôr na mesa mesmo, né, Thelma? Que a gente pode falar, que a gente pode comer e a gente parar com esses pacotinhos aí, só traz coisas ruins para nossa vida, né? Não, e é
2: um formato que as pessoas podem estar, às vezes, lavando uma louça, lavando uma roupa, ouvindo, né? Exato. Preparando o um jantar, ouvindo, é muito bom, é uma, uma estratégia muito bacana, vale a pena. Legal.
1: Tá bom. Obrigada, é viu, pela Eu que tchau, tchau. agradeço.
2: Tchau.